0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag. Ähm, hier sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier. Und ich habe heute bei mir Piet Leitreiter, der gemeinsam mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern damals noch der Bürger in Wut, heute Bündnis Deutschland bei der letzten Wahl in die Bürgerschaft eingezogen ist. Schönen guten Tag, Herr Leitreiter.
1: Schönen guten Tag, Herr Brandt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Gestern, heute ist Freitag. Gestern war erste Bürgerschaftssitzung. Wie geht's Ihnen heute?
1: Also wir haben das Debakel ja gestern bzw. schon vorgestern aus dem Weserkurier erfahren, was uns da wieder erfahren wird. Und das war natürlich ein Hammer. Insbesondere die Rede von dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, Herrn Güngör, der uns eigentlich nur mit Schmutz und Dreck übergossen hat, ohne, ohne dass wir uns wehren konnten. Das fand ich schon ziemlich auch übertrieben.
0: Naja, wehren können Sie sich schon. Es gibt ja ein Rederecht
1: in der Bürgerschaft. Es gibt ein Rederecht, das haben wir ja auch ausgenutzt. Wir haben auch darauf geantwortet. Aber in der Bürgerschaft gilt ja im Grunde, haben wir auch einen Ordnungsruf gefordert, ja. weil es beleidigend war. Ja. Den fordern wir immer noch und die Bürgerschaftsverwaltung prüft. Das heißt, alles, was im täglichen Leben strafrechtlich relevant wäre, ist ja in der Bürgerschaft erstmal unbedeutend im Strafrecht. Ja. Aber dafür kassiert man dann, wenn man beleidigen oder eher verletzend wird, kassiert man einen Ordnungsruf. Und den fordern wir jetzt ein, weil Herr Günger Für. hat uns... Äh, mit Reichsbürgern verglichen, wo wir überhaupt äh, nicht stehen und er kann auch keine Beweise liefern und er sagt, der nächste, der bei uns auftaucht, äh, wäre vielleicht ein Reichsbürger. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass in der Koalition die Linkspartei ist. Die Linkspartei hat sich unterstützen lassen über Olaf Zimmer, der ist Abgeordneter, durch eine Gruppe, die vom Verfassungsschutz beobachtet worden ist. Und da scheint die Koalition überhaupt gar keine Probleme mit zu haben.
0: Sie sind hinterher hingegangen und haben diesen Ordnungsruf eingefordert. Wir sind
1: hinterher hingegangen, haben den Ordnungsruf eingefordert. Der Parlamentarische Dienst hat es äh, bearbeitet, ja. ist dazu gekommen, dass es keinen Ordnungsruf geben soll. Aber Sie sind jetzt immer noch am Prüfen. Sie sind
0: aber ja, was ähm, Ihre Historie äh, angeht, auf Ihre persönliche äh, politische Historie kommen wir gleich noch zu sprechen. Mhm. Aber was jetzt die Historie Ihrer Partei äh, angeht, nicht gerade zaghaft, wenn es ans Austeilen geht muss man nicht, wenn man austeilt, wie es die Bürger in Wut getan haben, auch einstecken können. Dann erzählen Sie mal, wo ich ausgeteilt habe. Ich meine
1: jetzt nicht im privaten Sinne, in auch im in Sinn. Wo teilen so, wir denn im politischen Sinne auch, aus? Naja, wir, sie, sie nennen bestimmte Dinge beim Namen, so wie sie sind. Und ich denke mal, die Wahrheit sollte man immer sagen, um Probleme lösen zu können. Ja, aber Sie werfen ja auch äh, Politikern Unfähigkeit vor oder Sie werfen nein, Parteien Unfähigkeit vor. Nein, Unfähigkeit, das ist, vor, Unfähigkeit mit, mit ist überhaupt nicht mein, mein Vokabular. Wenn sie Fehler machen, decken wir Fehler auf und es sind in der Vergangenheit viele Fehler gemacht worden. Und darüber müssen wir reden, um Lösungsansätze zu finden. Aber ich pauschaliere nicht. Ich beziehe mich auf ein Thema und sage nicht, ihr seid unfähig, sondern wenn bestimmte Dinge gemacht worden sind, dann rede ich von Unfähigkeit und nenne aber auch die Probleme, die dabei bestanden sind.
0: Hm. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie wehren sich dagegen, als rechtspopulistisch bezeichnet. Zu genau. Also wir sind. Ich habe noch mal geguckt. Mh. Bürger in Wut werden beinahe flächendeckend so äh, einkategorisiert. Ähm, jetzt bei der Gründung des neuen Landesverbandes in Hamburg hat ein Kollege Rechtspartei geschrieben. Das stimmt. Gibt es eine Schublade, die Ihnen zusagt Und warum Rechts. mögen Sie rechtspopulistisch nicht?
1: Weil im linken Bereich gibt es genauso Populismus wie im rechten Bereich. Und das braucht man bei den Rechten, wird mit der Populismusvorwurf gemacht. Linke Politik oder grüne Politik ist teilweise gar nicht ausgegoren. Da werden irgendwelche Entwürfe rausgehauen, ohne dass sie geprüft sind. Habeck, Heizung. Hm. Und die nennt man nicht Populisten. Wieso nennt man uns Populisten? Na naja, das
0: ist der Sprachgebrauch dann anderer. Dann sagt man, dann wirft man den Grünen rein ideologische Entscheidungen vor
1: oder irgendwas ja. in dem Sprachgebrauch. Das macht ja den Kohl nicht fett. Ich werde es in Zukunft genauso machen. Die populistischen Grünen sind genauso wie wir Rechtspopulisten. Dann im Grunde, was ist der Populismus Begriff? Dem Volk auf Maul schauen. Und wir haben die Themen im Wahlkampf gespielt, die für die Bevölkerung wichtig waren. So und die Grünen haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben Straßen gesperrt und haben sich praktisch nur ihr Klientel bedient und haben sich nachher gewundert, warum sie so gefallen sind im Ergebnis. Ja, nochmal eben einmal auf, das, auf den Begriff Rechtspopulismus zurückkommen, ähm, hm.
0: damit wir dieses Thema eben einmal zu Ende bearbeitet haben. Aber Sie sind schon eine rechte Partei.
1: Natürlich. Und, und wir sind auch froh, dass wir nicht links der Mitte stehen. Sondern Sie sehen sich wo? Wir sehen uns als wertkonservative Kraft, rechts von der CDU, aber auch mit einer Brandmauer zur AfD. Okay. Und ich sage mal, das ist auch überzeugend, weil 2015 war ich Bundesschatzmeister, Jetzt kommen wir zum Persönlichen, der ja. AfD. Und ich bin im Frühjahr ausgetreten mit Herrn Hans-Undorf Henkel, Bernd Lucke zusammen. Ich war im Bundesschatzmeister ja, im Bundesvorstand. Ja. Und wir haben noch vor der Flüchtlingskrise aufgrund des Rechtsdrucks im Grunde auf den Höhepunkt meiner Karriere in der AfD, ich hätte nämlich ein Bundestagsmandat mit großer Wahrscheinlichkeit bekommen, habe ich die AfD verlassen. Allein, also Allein aus dem Grund, dass wir keine liberalen Mehrheiten mehr hatten. Und uns das bewusst oder mir bewusst geworden ist, es gab 6000 Mitglieder, die in den Weckruf gefolgt sind. Ja. Die haben alle die AfD verlassen. Und wir haben dann ja die Alpha gegründet. Genau. So, und ich sag mal, wenn ich wirklich ein Extremrechter wäre, hätte ich diesen Job hier niemals aufgegeben. Ich hätte schön meine Bilanzen abgegeben und wäre in den Bundestag gewandert. Ja. Und ich bin aus politischer Überzeugung aus der AfD ausgetreten. Und deswegen werde ich auch nie aus politischer Überzeugung mit Jan Timke zusammengegangen, wenn ich vorher aus der AfD ausgetreten bin.
0: Sie haben bei der AfD, um äh, da noch etwas anzusprechen, hm? etwas gemacht, was äh, sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Sie haben den Goldshop mitgegründet. Genau. Ne? Vielleicht wissen das nicht mehr, nicht mehr alle. Goldshop ist tatsächlich ein Laden gewesen, ein Online-Laden, in dem man Gold ja,
1: kaufen konnte. Ja. Ne? Also das Parteienrecht ist ja so, oder die Parteienfinanzierung, da gibt es einen Grundsatz. Die Hälfte der Einnahmen, steht im Parteiengesetz drin, die Hälfte der Einnahmen muss die Partei selber erwirtschaften. Ja. Und wir hätten über die Stimmen so viel Geld bekommen, hatten aber die eigenen Einnahmen nicht. Ja. Und dann habe ich beim Bundestag angefragt, wenn man jetzt einen Shop macht, ob das denn auch Einnahmen der Partei sind. Und das wurde, dann haben wir ein Gutachten gemacht und das wurde bejaht. Und so haben wir die eigenen Einnahmen geschaffen. Und kurz danach hat man das Parteiengesetz geändert, was zehn Jahre vorher schon in Kraft war. Ach so, sonst hätte man
0: das ja heute nochmal für die Bürger in Gut versuchen können. Sie haben da D-Mark-Münzen in Gold verkauft. Ja, das ja?
1: war natürlich die politische Botschaft. Ja. Weil wir, das war ja, wir waren ja die eurokritische Partei. Und ja. zwar nicht Europa-Kritisch, sondern die Vero Euro ja. funktionierte ja zwischen den Nord- und Südstaaten nicht, ja. weil die Auf- und Abwärterei, die es vorher gab, ja. eben nicht mehr gab. Für Deutschland bedeutete das, der Euro war für Deutschland viel zu schwach. Ja. Und für die Südländer war der Euro viel zu stark. So, das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass unsere Exporte wunderbar liefen. Ja. Wir haben sehr, sehr viel Geld verdient. Was aber auch nicht alles bezahlt worden ist, weil die Tage 2 Seiten, die es gibt, das kann man bei der Bundesbank nachlesen. Die sind immer höher geworden. Jetzt haben wir 1,2 Billionen Tage zwei seiten Das heißt, das ist Geld, was uns eigentlich die Südländer schulden. Ja. Und wir sind dann zum Beispiel in Griechenland eingefallen, in Anführungsstrichen, und haben den Griechen über die Troika gesagt, damit wir sie unterstützen, was sie tun dürfen. Und das fand ich nicht als Friedensprojekt für Europa geeignet. so Und so bin ich zur AfD gekommen. Aber dieser Verkauf, um auf die Goldmünzen so mhm. zurückzukommen, der Verkauf der Goldmünzen, das ist ja was rein Emotionales, ne? Das war die D-Mark. Ja. Wir, haben, wir haben ja teilweise gefordert, aufgrund dieser Tage 2 sein. wir woll, ja. wollen zurück zur D-Mark, dass man auch wieder auf- und abwerten kann. Würden Sie das heute noch machen? Der Euro funktioniert irgendwann noch nicht, aber ich würde das wahrscheinlich machen über Nord- und Südeuro. Okay. Das heißt zwei Euro-Währungen. Zwei Euro-Währungen. Also... Der Euro hätte funktioniert, wenn die Kompatibilitätskriterien streng eingehalten worden ja. wären. Ja. Aber das ist nicht passiert. Man hat aus politischen Gründen, was ja so oft passiert in der Welt, ja. hat man zum Beispiel Griechenland den Euro gegeben. Aber es war nicht für den Vorteil von Griechenland. Deswegen sind andere Länder, die den Euro nicht eingeführt haben, die haben schon gewusst, warum sie es nicht machen. Wie zum Beispiel Polen. Mhm. Ähm, ja.
0: Politische, also, politische Karriere hat angefangen bei der AfD. Ja. Dann Alpha. Dann sind sehr viele Kürzel aufgetaucht, die, getaucht, ja. die inzwischen schon lange wieder
1: in Vergessenheit geraten sind. Das zum, stimmt. Zum Teil jedenfalls. Das war die LKR. Ja. Wir haben Namensrechtsstreit mit Alpha verloren. Ja. Das war eine Nachlässigkeit bei der Gründung. Weil der Name war besetzt, man hätte ihn nicht nehmen dürfen. Wir waren mit der Alpha, waren wir ein, zwei Monate stärker als die AfD. Ich, dann, glaube ich bei 6 oder 7 Prozent. Und dann kam die Flüchtlingskrise. Und dann setzte der Populismus ja. der AfD ein. Und äh, mit Frau Merkels Willkommenkultur, die im Übrigen auch noch nicht ausdiskutiert ist, mit der CDU, mhm. haben wir dann unbegrenzt Flüchtlinge aufgenommen, ja. ohne zu prüfen, wer zu uns kommt.
0: Das hat aber ja auch den Bürgern in Wut gedient, wenn ich da zum Beispiel an ähm an Blumenthal und Rekum denke, wo es, wo die Auseinandersetzung um eine Flüchtlingsunterkunft an der Rekummer Straße, die Wut hm. im Prinzip erst groß gemacht hat. Das heißt, sie ja. haben sich
1: da voll drauf gesetzt. Das ne? war vor meiner Zeit, ja. da war ich noch nicht Mitglied und es gab natürlich Akteure, die ich teilweise auch verstehen kann, wenn sie so schwer kriminelle, nicht integrierbare Jugendliche haben. Und sie leben in einem Wohngebiet und da ist ein offenes Heim, dass die Leute Angst haben. Das ist selbstverständlich. Und auch die Angst der Leute muss man ernst nehmen und darüber muss man öffentlich diskutieren dürfen. Ja.
0: Ähm, wobei das ja immer den Verdacht nahelegt, dass es da um Kirchturmpolitik geht. Ne? Ich möchte, wir haben eine gemeinsame Aufgabe, uns um diese Menschen zu kümmern. Nur bitte nicht vor meiner Haustür.
1: Ne? Die Frage ist: Sollten die offen untergebracht werden oder was macht man mit denen? Wir haben ja auch jetzt auch gerade in unserem Wahlkampf das Messerstecherplakat, genau. auch mit dem Jugendlichen. Genau. Haben wir natürlich das Problem, die werden ja betreut von staatlicher Stelle, ja. aber machen trotzdem immer wieder Blödsinn. Und ich sag mal, und dann muss man eine Güterabwägung praktisch machen und sagen: Freiheit der Jugendlichen gegenüber Unverletzbarkeit vielleicht der Älteren. Das ist eine Güterabwägung und auch diesen politischen Diskurs müssen wir führen. Wir dürfen uns da nicht. Aus, aus höheren Beweggründen völlig raushalten, das geht nicht. Und wir müssen zumindest darüber diskutieren, welche Lösungsansätze möglich sind. Glauben Sie, dass mit dieser, mit dieser
0: äh, Botschaft, Jugendliche wegzuschließen, ähm, Sie im Zweifelsfall auch Wähler abgeschreckt haben? das Plakat ist ja eher ein
1: müssen, kann man ja auch als unangenehm wir erkennen. Wir müssen ja unterscheiden, Wahlkampf ist ja immer zugespitzt. Wir wollten natürlich Aufmerksamkeit haben. Mhm. Die Aufmerksamkeit haben wir auch bekommen, weil auch im Wahlkampf ziemlich viele Messergeschichten passiert sind. Ähm, die Frage ist, wie kriegt man das in den Griff? So, und ich habe ja eben schon gesagt, dass es gibt eine Interessenabwägung. Und wenn Sie unser Wahlplakat zu den Jugendkriminalität gesehen haben, das war keiner mit Migrationshintergrund, das war ein mhm. ganz normales Plakat. Das war auch, mhm. auch Genau diese Geschichten sind ja auch im Wahlkampf passiert, wo Mädchen verprügelt worden sind, Jugendgewalt. Das ist schon ein gesellschaftliches Problem. Und ich finde, dieses gesellschaftliche Problem ist schon ganz, ganz früh angefangen. Nämlich in der Zeit, wo man Mann und Frau im Grunde zum Arbeiten geschickt hat, damit die Familie überleben konnte. Das heißt, die Familie mussten... Früher war es so, wenn Werftarbeiter, Facharbeiter... Der konnte mit seinen Einkünften eine Familie ernähren, die hatten ein Auto, ein, Auto, ein Reihenhaus und konnten auch noch an die Adria fahren. Mhm. Und dann kam irgendwann Frauen weg von Herd, alle müssen arbeiten und die Kinder sind sich eigentlich selber überlassen worden. Und wir haben das große Problem, dass der Staat auch das Kinderkriegen überhaupt nicht gefördert hat. Also der Staat hätte viel mehr aktivere Familienpolitik machen müssen, dann hätten wir heute auch nicht das große demografische Problem.
0: Das heißt, Sie vertreten ein klassisches Familienbild. Der Mann geht zur Arbeit, die Frau bleibt zu Hause und
1: kümmert sich um die nee, Kinder. Nein, nein. Also wer zu Hause bleibt, können Sie selber regeln. Okay. Ich finde nur, wenn man Kinder in die Welt setzt, sollte man sich auch zumindest in den ersten Jahren um die Kinder kümmern. Und ich denke mal, die ganzen Auswüchse, die wir jetzt erleben, kommt dadurch, dass die Familie nicht mehr so funktioniert wie früher.
0: Da sind wir beim Stichwort Familie. Mhm. Da fallen mir zwei Sachen zu ein. Okay. Ähm, ist Ihre Frau beim Wahlkampf immer dabei gewesen? Man sieht sie immer mit Ihrer Frau, sowohl auf Facebook und ja, als auch in den Berichten, die im weser gestanden haben. Ihre Frau war immer mit
1: dabei, so ein bisschen, ne? Genau, die hat uns völlig unterstützt. Mein Vater ist auch begeistert von unserer politischen Arbeit. Meine Frau auch. Meine Tochter Alicia ist jetzt im Beirat Horn gewählt worden. Ja, habe ich gesehen. Es war, war die jüngste Bürgerschaftskandidatin. Genau. Ist auch, glaube ich, ein einer, zwei, in der Liste, noch praktisch zwei Leute, oder einer war noch vorher auf der Liste, der hätte reinkommen können. Okay. Dann hätte sie eventuell, wobei das war eigentlich nicht so geplant, dass sie unbedingt reinkommt, aber sie ist ja dann aus dem Jugendbeirat äh, von, vom Ortsamt aufgefordert worden, ihren Jugendbeirats Sprecherposition niederzulegen. Weil das nicht vereinbar sei. Weil das nicht vereinbar sei und die Geschäftsordnung äh, gibt das aber nicht her. Also der Sprecher wurde gewählt für die weil stellvertretende Sprecherin wurde gewählt für die Amtszeit. Und man hat sie letzte Woche einfach dann entfernt als Sprecherin. So viel zur Demokratie in Bremen. Hm. Obwohl Alicia gesagt hat, Leute, überlegt doch mal, wenn ich jetzt im Erwachsenenbeirat bin und ich bin im Jugendbeirat, dann kann ich natürlich für euch viel erreichen. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wir sind, gegen, wir sind für Scanner und du bist dagegen. Und das widerspricht sich. Aber auch jeder Fraktionsvorsitzende hat eine persönliche Meinung. Also es ja. ist eigentlich kein Grund, ein Sprecher, solange er nicht gegen die Mehrheit seiner Mitglieder spricht, ja. aus dieser Position zu entfernen. Also ich empfinde das als sehr undemokratisch. Das heißt,
0: wenn man das, also die, die, die Aufforderung oder das Entfernen von diesem Posten wurde allein an der Haltung zum Gendern festgemacht?
1: Die haben die äh, Mitarbeiterin des Ortsamts, hat an dies ja angerufen und hat gesagt, wir wollten doch so viele Sachen machen, das geht jetzt nicht mehr. Ähm, du bist, eure Partei ist gegens Gendern, wir sind fürs Gendern und wir wollten doch auch irgendwie ein Projekt mit Ausländern machen. Wobei, da hat Alice ja gesagt, wir sind ja nicht fremdenfeindlich oder so. Mhm. Das, das widerspricht sich. Ja, das wäre vielleicht dann okay, aber sie haben sie jetzt letzte Woche entfernt als Sprecherin. Wenn Sie gemeinsam Abendessen zu dritt, Ihre Frau, Sie, Ihre Tochter, mhm.
0: Wird da über die Position der Bürger in Wut oder jetzt Bündnis Deutschland gestritten oder sind Sie sich immer einig?
1: Nee, wir sind uns immer einig. Wir sind eine konservative Familie und ähm, ich komme ja aus der Wirtschaft und, und sehe jeden Tag, was in Bremen passiert. Und es, es gibt viele Leute in Bremen, die ihre letzte Hoffnung in uns setzen, dass wir wirklich mal den Klüngel und, und den Filz und... und und auch teilweise die schlechte Bildungspolitik und Wirtschaftspolitik würde ich mal aufbrechen. Wir haben sehr viele Unternehmen aus Bremen verloren. Und, und jeder Unternehmer, der ein paar Leute beschäftigt und ihr am Monatsende bezahlen kann, der hat einen Orden verdient. Weil der Mittelstand ist der, der hier in Bremen das Leben überhaupt möglich macht. Das sind nicht die großen Konzerne. Wenn man
0: im Internet sich ein bisschen unguckt mm. und ein bisschen guckt, was findet man so über Piet Leitreiter, ähm, dann beschränkt sich das fast zu 100 Prozent auf Politik, <lacht> ein bisschen was betrifft noch das Geschäftsleben, mm. aber auch Ihre persönliche Facebook-Seite ist im Prinzip eine politische Facebook-Seite. Ja,
1: meine Facebook-Seite ähm, hat mehr Zugriffe als die BEW-Seite. Also, ja.
0: Was gibt es über Pete Leitrater zu wissen, was ich noch nicht auf Facebook oder äh, im
1: Internet finden kann? Also, ich arbeite viel, mehrere Firmen, mehrere Unternehmen. Dann, meine Familie unterstützt mich, so gut sie kann. Alle helfen mit, das ist im Wahlkampf so, das ist auch bei den Unternehmen so. Wir haben zwei Ritschbecks, die zur Familie gehören. Wir haben okay. zwei Schildkröten, die zur Familie gehören. Alles klar, mit den Richbacks <lacht> muss man aber gehen, mit den Schildkröten nicht. Ja, meine Frau... Äh, kümmert sich um die Ridgebacks, ja. also Das ist ihr Hobby und ihr Leben. So, sie muss viel spazieren gehen. Ja. Sie muss auch mit jedem Hund einzeln spazieren gehen, weil das kräftige Hunde sind. Sie und, wohnen in Norden, da haben sie ja. es nicht weit zum Grünen. Ne? Wir wohnen mit einem Grün und wir genießen das mit unseren Hunden. Ja.
0: Okay. Ähm, aber doch nochmal doch noch mal zurück zur Politik <lacht> und doch nochmal den Faden vom Anfang des Gesprächs ist mhm. mal wieder aufgegriffen weil ich glaube, dass das eher das Entscheidende ist, was uns auch in den nächsten vier Jahren, genau. äh, was uns auch in den nächsten vier Jahren begleiten wird, ähm, das Verhältnis äh, der der des, der Bündnis Deutschland ähm, Abgeordneten ähm, zu den weiteren Parteien im, in, mhm. in der Bürgerschaft. Sie mhm. ähm, sind schon im Vorfeld nicht zu allen Schuldiskussionen, zu allen Schulpodiumsdiskussionen genau. eingeladen worden. Genau. Ähm, haben Sie sich schon entschieden, ob Sie auch da den Rechtsweg einschreiten werden?
1: Ich glaube, der ist schon eingeschritten, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe mich nicht darum gekümmert persönlich. Nee? Aber das ist natürlich ähm, die Schulsenatorin, Frau Orleb, hätte vom Prinzip ihre Schulen anweisen müssen, alle gleich zu behandeln, hat sie nicht gemacht.
0: Aber kann nicht der Gastgeber selber bestimmen, wen er auf dem Podium haben möchte?
1: Wenn der Gastgeber die öffentliche Hand ist und wir uns im Wahlkampf befinden, und äh, wir Umfrageergebnisse von um die 10 Prozent haben, denke ich mal, ist das ein Prinzip der Fairness, alle Kandidaten einzuladen. Das heißt, Sie sehen Schulen in dem Fall nicht als autonome Gebilde,
0: sondern als Stadige, Fortsetzung des äh, öffentlichen Systems genau. und damit in der Pflicht, einem, einem Gleichbehandlungsgrundsatz zu folgen. Denke ich mal. Sehen Sie das anders? Ich bin ja nicht derjenige, der das hier <lacht> bewertet <zu> <lacht> muss. Ähm, wir haben wir da ja auch Journal journalistische Regeln. genau. Ähm, und es ist ja so, dass wir regelmäßig über ähm, Bürger in Wut berichtet haben und auch über Bündnis Deutschland berichten. Also von daher beantwortet sich das in dem Punkt. Oh ja. ähm, muss man sich darauf einstellen, dass sie jetzt genau gucken, ähm, wie gehen die mit uns um? Was machen die mit uns? Ähm, die ähm, Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft ja. hat ähm, gestern den Handschlag verweigert. Ja. Ähm, gucken Sie da jetzt ganz genau hin und bestreiten dann sofort den Rechtsweg?
1: Nein. Aber ich finde, wenn... Müssen wir uns auf Dauer klagen Nein, einstellen. brauchen Sie nicht. Aber eins ist ja klar, ich sag mal, die Vizepräsidentin ist die Präsidentin aller Abgeordneten. Und wenn sie einen Handschlag für eine Gratulation verweigert, finde ich, dass sie für dieses Amt nicht geeignet ist. Weil ich sag mal, so viel Anstand und Kinderstube sollte man haben, dass man auch Leuten die Hand gibt, mit dem man politisch nicht übereinstimmt. Also, ich finde das, das hat mich so ein bisschen an den Blumenwurf bei Herrn Kemmerich erinnert. Das war abwertend und ich sag mal, wir wollten ja gerade, wir haben sie gewählt. Wir haben, es ist ja der demokratische Grundsatz, wenn der Bürger sagt, ihr kommt in die Bürgerschaft und ihr seid jetzt 10% und ihr habt Anrecht auf ein Vorstandsamt in der Bürgerschaft dann finde ich das sehr undemokratisch, jeder Abgeordnete hat zwar das Recht zu wählen oder nicht zu wählen, aber die parlamentarische Praxis ist ja so und das hat, daran haben wir uns auch gehalten, dass wir sämtliche Vorschläge mit durchgewählt haben So und, und wenn man sich dagegen verwehrt, hat das schon einen bitteren Geschmack nicht nur für uns, also für uns weniger, sondern für die Wähler, die uns mit diesen Prozenten ausgestattet haben. So, und die Wähler werden das genau beurteilen und wir werden auch unsere Öffentlichkeitsarbeit genau darüber machen. Und dann muss man mal schauen, wie die Wähler in vier Jahren reagieren. Die vergessen das nämlich nicht.
0: Ja, wobei, ähm, glauben Sie, dass im Endeffekt die, Ne, noch eine andere Frage erst, ähm, schon direkt nach dem Wahlabend, am Wahlabend war mhm. ja alles Friede, Freude, Eierkuchen mhm. zunächst nochmal für Sie. Mhm. Und dann hatte aber ja zum Beispiel die CDU gleich gesagt, dass ähm, Bürger in Wut Bündnis Deutschland
1: für Gespräche nicht in Frage kommt. Nee, das war, die CDU hat, hat ja mit den Grünen angebändelt, es ja. Frank immer auf unheimlich viele Prozente gekostet hat. Er hat ja damals bei Felix Krömer die grüne Farbe rausgezogen mhm. und hat gesagt, das passt. Mhm. Dafür habe ich ihn im Wahlkampf ja auch oft kritisiert mhm. und das hat auch viele Stimmen gekostet. Aber Herr Bobenschulte hat von vornherein gesagt, er würde nur mit den demokratischen Parteien Verhandlungen führen und dazu würde Bürger und Wut nicht dazugehören. Und ich finde, das von einem Bürgermeister uns als undemokratische Partei zu bezeichnen, weil das ist der Umkehrschluss, mhm. finde ich schon sehr bedenklich, weil wir sind demokratisch gewählt. Und dann steht es eigentlich niemandem anderes zu, vielleicht bis auf den Verfassungsschutz, uns als Undemokraten zu bezeichnen. Also das finde ich schon. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, aber ich fand diese Äußerung, fand ich nicht gut. Ja.
0: Zwei, zwei Fragen dazu. Hm?
1: Könnte es sein, dass
0: sie mussten ja äh, sich im Wahlkampf schon von einem Kandidaten trennen? und auch äh, nach der Wahl dann mhm. noch von einem gewählten Abgeordneten trennt. Das ist der Grund, warum Sie jetzt äh, in Anführungszeichen nur mhm. mit neun Personen in der Bürgerschaft sind, die beide wegen äh, ihrer rechtsextremen Tätigkeiten oder Gesinnung mhm. äh, dann für Sie nicht mehr in Frage gekommen sind. Mhm. Ähm, meinen Sie, dass das abgefärbt hat?
1: Ja, was sollen wir tun? Wir sind nicht das LKA, wir haben keine Bilddateien. Den Heiko Werner hat Andrea Röpke äh, aufgrund ihrer Bilddateien, die sie hat, Identifiziert. Wir haben ihn gegoogelt, wir haben nichts gefunden. Wir haben uns, nachdem uns das bekannt geworden ist und wir ein Gespräch geführt haben, sofort von ihm getrennt am gleichen mhm. Tag noch. Mhm. Und Sven Lichtenfeld, der nach der Wahl praktisch aufgebloppt ist, das ist uns zu Ohren gekommen. Wir haben ein Gespräch mit ihm geführt. Er hat es äh, eingestanden, dass ich glaube von der Rechten oder so da Wahlkampfhilfe gab mhm. und wir haben uns auch sofort getrennt. Wir haben ganz klare rote Linien und wer die übertritt, ist draußen. Also mehr können wir nicht machen. Und Was wäre so eine rote Linie? Ja, zum Beispiel, wir haben jetzt Sven Lichtenfeld nicht, weil er irgendwelche Parolen rausgegeben hat, entfernt von unserer Fraktion, sondern alleine, weil er sich der Rechten bedient hat, um unsere Wahlwerbung zu verteilen. Allein das hat schon gereicht. Und ich sag mal, das ist schon eine ganz, ganz strenge rote Linie, wo wir konsequent auch uns gegen Rechts abgrenzen.
0: Mhm. Glauben Sie, dass die Bürger in Wut vereinen auf sich, das jetzt mal als These, einen großen, großen mhm. Anteil an, an Protestwählern, ähm, glauben Sie, dass äh, die Parteien in der bremischen Bürgerschaft, die jetzt gestern mit Ihnen nicht umgegangen mhm. sind, äh, Ihnen am
1: Ende damit einen Gefallen tun? Wie gesagt, 10 der Wähler und jetzt, wie wir behandelt werden, dann machen sich äh, diese Parteien bestimmt keine großen Freunde mit in der Wählerschaft. Also ich habe heute in Facebook viele Statements gesehen, dass wären Undemokraten, was ich nicht unbedingt sagen will, weil die gesetzliche Legitimation ist da, Kandidaten nicht zu wählen. Aber es ist, äh, Übung der Bürgerschaft oder Praxis im Parlament, dass wenn man ein Recht auf einen Kandidaten hat, dass er auch gewählt wird. Das wurde jetzt mit der AfD im Bundestag so gemacht. Und jetzt kommt eine neue Partei und man macht es wieder. Und die Frage ist, will man es auch wieder machen? Nur weil, weil, weil man vielleicht nicht die linke Doktrin äh, selbst äh, ja, für sich nimmt, schließt sich immer wieder neue Parteien aus. Das kann man sagen, auf Dauer nicht machen. Aber, aber sagen mit Ihnen möchten wir nichts zu tun haben, dürfen Sie ja. Natürlich dürfen ja wir frei, Aber nochmal, der Wähler hat uns so stark gemacht. Hm. Wir haben ein Anrecht auf dieses Amt. Und im Grunde wird das Votum der Wähler jetzt von der Koalition und auch von der FDP nicht akzeptiert. Befürchten Sie, dass sich das fortsetzt? Das wird sich. Es gibt ja Gremien, die nach Purports besetzt werden. Genau, wir werden keine Sprecherposition bekommen. Wir werden in der Deputation auch keine Sprecherposition bekommen, weil die werden alle gewählt. Wir haben ja noch einen Änderungsantrag zur GO gestellt, dass die auch gesetzt werden, wie die Ausschussmitglieder. Aber den hat man ja abgelehnt. Das heißt, und äh, Mustafa Güngör hat ja ganz klar gesagt, er will uns aus allen. Leitungsfunktion und wichtigen Positionen der Bürgerschaft raus haben. Ich sage mal, diese Aussage fand ich auch von ihm ganz schön mutig, weil er damit offenlegt, welches Gedankengut er hegt und pflegt. Hm. Wenn ich ähm, die
0: Plakate nochmal Revue passieren hm. lasse für die Bürgerschaftswahl, für diese Legislaturperiode, dann hatte das phasenweise also klar dieser junge mit dem, äh, mit, dem mit den straftätern mhm. mit den jungen straftätern mhm. ist ähm, haften geblieben aber vor allen dingen auch ähm, dass sie sich ähm, als Autofahrerpartei profilieren mhm. wollen mhm. jetzt gibt es ja eine Autofahrerpartei in Deutschland das ist der ADAC <lacht> ähm,
1: ist ja keine Partei und, aber. Ähm,
0: nee nee ist klar <lacht> Und das ist so ein bisschen... Äh, da wollten Sie so ein bisschen Kapital schlagen aus der verunglückten Verkehrspolitik in Bremen der
1: Vergangenheit. Okay, das war ja keine verunglückte Verkehrspolitik, das war ja eine bewusste Verkehrspolitik. Ich habe das ja mal am, am Stadtring in Oldenburg äh, deutlich gemacht. Oldenburg hat einen Stadtring und am Stadtring sind immer wieder Parkplätze, sodass man praktisch an, jeden, an jeder Ecke Stadtrings parken kann und mal kurze Besorgung machen. Und Michael Schäfer hat ja die die martini extra dicht gemacht. Und der Wahl gehört ja im Grunde auch zu diesem Stadtring. Deshalb man hat ganz bewusst diesen Stadtring unterbrochen, um es den Autofahrern besonders schwer zu machen. Aber für, den, für die, für
0: die Martini-Straße gab es auch einen Konsens auch mit der, mit der Handelskammer und anderen. Also ja, einen,
1: die, die haben Konsens geschlossen. Aber die haben auch 1,3 äh, Millionen aus dem Corona-Fonds zweckentfremdet, was auch heute noch nicht politisch aufgearbeitet ist. Der Corona-Fonds ist nicht Martini-Straße. Da müssen wir uns ganz klar von nicht beeindrucken lassen, sondern das muss irgendwo mal erklärt werden, wie das angehen konnte.
0: Wie stehen Sie denn grundsätzlich zu dem Thema Verkehrswende?
1: Also ich stehe zum Tempo 30, kann ich ganz klar sagen. Wir haben eine Straßverkehrsordnung, ein Bundesgesetz. Da steht drin, die Innerortsgeschwindigkeit ist 50 und in Ausnahmefällen kann man eben was anderes machen. Wo es sinnvoll ist, finde ich in Ordnung. Schulen, Altenheime, wenn eine Gefährdungslage da ist, aber diese Verknüpfung von 30er Zonen, um nach Möglichkeit flächendeckend 30 zu bekommen, ist eine Umgehung des Bundesgesetzes. Da braucht man immer Mehrheiten auch im Bundesrat, weil die Länder betroffen sind. Und wenn man die Mehrheiten nicht hat, kann man es nicht machen. Ja.
0: Da würden Sie eine, 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 eine Förderung des sogenannten Umweltverbundes, Fahrräder, Busse, Bahnen weiterführen?
1: Ja, ich sag mal, die Grünen haben ja typische Klientelpolitik für junge Leute gemacht. So, wenn, wenn sie mal schauen, wenn sie jetzt noch 10 oder 15 Jahre älter sind und die ersten Gebrechen kommen und sie nicht mehr richtig laufen können oder Fahrrad fahren können, dann sind sie vom Prinzip ohne Auto aufgeschmissen. Also man muss ja alle mitnehmen. Und ich habe auch immer gesagt, wir wollen den Verkehrsfrieden in Bremen wiederherstellen. Das heißt, alle Gruppen sollen gleichberechtigt nebeneinander leben können aber den Autofahrer immer nur als Buhmann der Nation darzustellen, das war ja weit übertrieben. Das heißt, Sie würden da das Rad so ein bisschen zurückdrehen? Es müssen alle Verkehrsteilnehmer gleichwertig berücksichtigt werden. Und auch äh, zum Beispiel die E-Autos, habe ich auch mal angesprochen. Wenn wir Wärmepumpen haben und die starken Motoren, die da den Strom ziehen und dann wir unsere Elektroautos alle aufladen, dann wird wahrscheinlich der Strom ausgehen. Also das Licht ausgehen und, und die Netze sind überlastet und, aber da kümmert sich ja keiner drum. Es wird nicht ernsthaft diskutiert und zum Beispiel E-Autos sind nur eine Übergangslösung, ganz klar. Wir brauchen Wasserstoff und ich habe auch schon mehrfach schon vor zehn Jahren vorgeschlagen, dass man zum Beispiel Entwicklungshilfe in Afrika, die könnten wunderbar Wasserstoff herstellen und wir würden den importieren und dann hätten wir vielleicht mal eine vernünftige Entwicklungshilfe. Aber wir machen ja keine Entwicklungshilfe, wir holen sie alle hier zu uns und müssen sie dann irgendwo unterbringen und ist natürlich schwierig, wenn die Leute nicht motiviert sind, sie im Arbeitsmarkt zu integrieren.
0: Ja. Wobei das äh, Zu-uns-Holen natürlich äh, auch eine, eine Bewertung der Situation ist, die nicht jeder mitteilen muss. Äh, ich gehe mal nicht davon aus, dass die Flüchtlinge, die übers Mittelmeer nach Europa kommen, Nein,
1: das zu 100% freiwillig tun. Nein, das sind Armutsflüchtlinge, die tun mir auch leid. Aber wir haben zum Beispiel, oder ich auch persönlich, habe immer gesagt, wir wollen an den Außengrenzen Botschaften aufstellen. Und die Leute, die anerkannt werden, werden mit dem Schiff abgeholt. Da braucht keiner ertrinken.
0: Naja, aber dann gibt es die Gefangene, die, die uh, Flüchtlingslager
1: in, an den Außengrenzen und auch da sind ja die Zustände nicht so, dass man... Aber wenn sich das rumspricht, dass keiner mehr über das Mittelmeer kommt, der nicht äh, asylberechtigt ist, mhm. dann wird auch keiner mehr kommen. Ich sag mal, wir ja, liefern natürlich auch mal Anreize. Wir müssen, müssen ja auch, auch die Pässe, wenn die Pässe nicht da sind. Wenn wir es jetzt sagen würden, okay, wir können nicht abschieben, weil die Pässe nicht da sind, aber wenn ein politischer Wille da ist, dass die Pässe da sind, dann kann ich ja auch sagen... Leute, die einen Pass haben, kriegen Geldleistungen und Leute, die keinen Pass haben, kriegen Sachleistungen. Meinen Sie, wie viele Pässe auf einmal da sind? Okay. Also, wenn politischer Wille da ist, kann man sich auch natürlich viele Sachen überlegen. Nur wenn der Wille nicht da ist, dann geht es immer so weiter. Und wir Bürger im Wut und auch Bündnis Deutschland stehen zu allen Asylrechtsgesetzen und Flüchtlingsabkommen, die es gibt. Da würden sie nicht von uns ein böses Wort hören und sagen, ähm, das wollen wir nicht. Also die Gesetze, die da sind, sind gut und die sollten auch angewendet werden. Und Einwanderungspolitik ist ja eine aktive Sache. Wenn wir Krankenschwestern brauchen, dann sollen wir Krankenschwestern einwandern lassen. So und das kann man ja auch aktiv kanadische Modell als Stichwort kann man aktiv betreiben, wenn der Wille da ist.
0: Was natürlich eine Perspektive ist, die ähm, auf, auf die deutsche Gesellschaft bezogen äh, gesehen eine Bedarfsperspektive ist, die sich nicht an den Lebensumständen der Menschen vor Ort orientiert, sondern an
1: unseren wirtschaftlichen Bedürfnissen. Ja, aber wir müssen doch überlegen. Es gibt Einmal gibt es Entwicklungshilfe, da kann man ganz viel Geld ausgeben und es gibt Einwanderung. Und wir können nicht alles vermischen. Wenn wir helfen wollen, müssen wir Entwicklungshilfe, was ich vorhin gesagt habe, zum Beispiel Afrika, grünen Wasserstoff produzieren, damit eine Lebensgrundlage und dass sie Geld verdienen können, schaffen. Das ist Entwicklungshilfe. Und Einwanderung und Asyl sind natürlich auch wieder zwei verschiedene Dinge. Es wird ja alles in einen Topf geschmissen und es wird auch nicht differenziert. Was, was man, um, man sagt uns immer, Die Populisten, die differenziert nicht. Aber genau die andere Seite schmeißt alles in einen Topf. Wir müssen uns genau die Felder angucken und müssen genau auch beschreiben und auch sagen, wie löst man die Probleme. Somit bei uns im Steuerbüro muss ich jeden Tag Probleme lösen und, und bei den Grünen bin ich ein Populist. Wie, wie kann das sein? Also, ich sage mal, ich komme aus der Wirtschaft, löse den ganzen Tag Probleme, ziehe in die Bürgerschaft und werde zum Populisten und habe nur einfache Lösungen. Ich glaube, ich verstehe die Welt nicht.
0: Freuen Sie sich auf die nächsten vier Jahre? Ja.
1: Warum? Weil wir Lösungen finden werden. Und wir werden diese Lösung vorschlagen und dann können wir über die Lösung diskutieren und dann werden wir sehen, dass einige nur ideologisierte Politik machen, die in, ihren, in ihr Weltbild äh, passen. Und genau das werden wir aufdecken. Alles klar.
0: <lacht> Vielen Dank, Herr Leibmann. Vielen ja. Dank für das Gespräch.
1: Danke auch. Das war Hinten
0: links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.